0: Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui. Dos casas con capacidad para 16 personas, tres piscinas y un pozón natural con arena de cuarzo para energizarte. Mamayuca es un lugar pensado para compartir y disfrutar de la naturaleza, en un ambiente muy tranquilo. Visita su página web www.refugiomamayuca.cl. Y en sus redes sociales, como Instagram, en Refugio Mamayuca. Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui.
1: Este 30 de noviembre el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano realizará una jornada intensiva de meditaciones activas y pasivas de Osho. Para más información centroexperiencial.com Toda una jornada para que expresemos con el cuerpo nuestras emociones eh, a nivel corporal, vamos a hacer muchas meditaciones eh, diferentes, todas estas activas y pasivas, eh, muy interesante para estos momentos que estamos viviendo para volver a conectar con, con el aquí y el ahora, con este espacio interior de silencio, bajando de la cabeza al corazón más info también en 569 8899 6232 569 8899 6232 no te lo pierdas, realmente va a estar maravilloso y para este fin de semana, qué mejor que ir a, a, a alojar cerquita de aquí de Santiago, al Cajón del Maipo específicamente en San Alfonso, precioso San Alfonso en medio de la cordillera maravillosa de montañas está Refugio Montaña Sagrada eh, podéis buscar en eh, Booking, hacer la reserva o al teléfono de contacto 569-7766-4588. Montaña Sagrada en el Cajón del Maipo, San Alfonso. Y bienvenidos, comunidad, bienvenidas eh, a toda la comunidad de Radio Lab Chile de mi programa nuevamente. Eh, feliz de hoy viernes hoy un 15 de noviembre eh, seguimos en esta etapa de cambios en chile de transformación en este nuevo despertar parece que vamos llegando a nuevos acuerdos que los diálogos empiezan a, a manifestar empiezan a cobrar sentido eh, y, y bueno y aquí estamos en radio Lab chile en la primera radio enfocada en el emprendimiento y el crecimiento personal Dice Krishna Murti. no podemos ser inteligentes sustituyendo simplemente un gobierno por otro, un partido o grupo por otro, un jefe por otro. Las revoluciones sangrientas no pueden resolver jamás nuestros problemas. Solo una profunda revolución interna que altere todos nuestros valores puede crear un ambiente diferente, una estructura social diferente inteligente. Y tal revolución solo la podemos hacer usted y yo. Ningún nuevo orden surgirá hasta que individualmente destruyamos nuestras barreras psicológicas y nos liberemos. Krishna Murti. Y qué mejor que para hablar de esto, de las, de las, de las prisiones que tenemos nosotros corporalmente, mentalmente. Cómo liberarnos eh, y encontrarnos con ese espacio más lúdico, creativo para nuestra vida. Tomar esa vida en nuestras manos y hacer de ello eh, un, una vida llena de, de éxtasis, de, de alegría. Eh, hoy les tengo una invitada maravillosa. Que viene, bueno, ha llegado hace muchos años, el amor la trajo a Chile. Vistara Krukenberg viene de Alemania. Bienvenida, Vistara.
2: Hola,
1: Vistara es eh, escenógrafo. Art Décor, estudió... Eh, ah, no, estudió escenografía en Art Décor en Francia, también artes plásticas. Viajó a India en diferentes ocasiones entre India y Francia y luego se estudió en diferentes ashram de la India, yoga, diferentes estilos de yoga, de meditación, eh, hasta como dije anteriormente que el amor, al parecer, te trajo a Chile en los años... en el año 99, hace ya casi 20 años. ¿Es así?
2: Sí, así es.
1: <risa> ¿Y cómo... cómo, cómo ¿Cómo ha sido para ti estar aquí en Chile, en este proceso? O sea, viviste en Francia, estudiaste artes plásticas, estuviste, sigues viajando constantemente eh, a diferentes ashrams, te sigues nutriendo. Eh, ¿Cómo has vivido con esa mentalidad tan europea eh, en este Chile?
2: Bueno, llegué a un Chile bien alternativo. Llegué como Sanyasen, como discípulo de Osho. Me encontré con discípulos de Osho aquí. Viví un Chile diferente en este tiempo. Llegué a vivir a La Vega Central. Viví los primeros seis años allí. Entonces, llegando a la India no fue tan diferente. Me sentí bien los colores. Sí, como pintor. Pintoresco pinté solamente la vega, traté de pintar otra cosa pero siempre llegué de vuelta a la fuerza de esta expresión tan viva de lo que es quizás el primer chakra de, de Santiago y una cosa muy esencial, entonces eso fue mi llegada a Chile, con una guagua en los brazos llegué aquí viviendo en la vega, entrando en esta
1: vía más bien alternativa. Mencionas el primer chakra de Santiago, la vega. Sí. Chakra. Chakra que está, en, si, si, si sentimos como a Chile, como o Santiago, como un ser humano, el primer chakra que es el que no, nos sostiene, el donde nos estabilizamos, donde estamos de pie. Y la vega vendría a ser como ese primer lugar de, de, que presenta Chile, que Chile so, se hace presente. El primer chakra que tiene que ver con las raíces, con las
2: tradiciones, con la sobrevivencia, con lo material, con la abundancia material ahí vamos, también con el conflictos. si no hay esta abundancia, es la, la vida bruta pero también más natural, más instintiva de lo que hay, con toda la belleza que te conlleve
1: eso. Eh, claro, y en la vega se conjuga y esta creo, mezcla de, de la gente que, que vende, bueno, la fruta, la verdura, esta mezcla de colores, el trabajador chileno que se levanta temprano, que viene, o sea, van a Lo Valledor, de Lo Valledor llegan a La Vega, eh, todo esto inicia temprano, se, mucha gente llega, a la vida concreta.
2: concreta. Que en este momento está en el centro de la discusión de dando la voz a esta gente.
1: ¿Cómo, cómo se fue para ti tu alemana, toda rubia <risa> en, esta, en este mundo? En el año 99, porque sí. ahora bueno estamos más acostumbrados Además, a Además tenía una guagua, rubia ahí
2: que la llevé siempre en la mochila atrás y me trataron como una reina. Me regalaron...
1: La reina de la frutas.
2: vega. Sí, sí, lo disfruté, lo disfruté. Me regalaron, regalaron más que a mi hija, rosas, frutas lavadas en el agua de la calle, etc. Perdí mi billetera y me trajeron la billetera con todo el dinero o sea, a la puerta. El chileno, sí, la chilena absolutamente te, te de, Sí, y además... La vega es un lugar donde la gente trabaja, es el campo que llega a, a Santiago. Entonces, no fue para mí una experiencia muy bonita y a mi pareja a mí nos costó mucho de irnos de este lugar. Aparte muy que querida. me imagino que
1: también te encontrabas ahí con un mundo de sabores y olores maravillosos. Encontraste, sí. no sé, Alemania y a Francia que, que quizás no hay tanta variedad de muchas frutas exportada desde sí. acá, ¿no? Entonces, sí. aquí realmente te encontrabas la palta chilena.
2: <risa> claro las sí. cebollas sí, son más grandes, etcétera, no, hay, hay una belleza muy grande, una belleza en los personajes, en, en este contacto directo, a mí me encantó, y como te digo, yo viví en este tiempo de, de la pintura, entonces de tener esta inspiración frente mío, de poder mirar desde la ventana a este mundo, fue para mí muy, muy... Enriquecedor.
1: Hoy nos acompaña acá en, nuevamente, comunidad de Radio Lab Chile, Vistara krukenberg artista plástica, instructora de yoga, creadora del método Kalini. Eh, quiero ahondar más en, en, en el arte. Me interesa cómo el arte es eh, una posibilidad, abre una posibilidad al ser humano de expresión artística, emocional eh, y de crecimiento interior.
2: Bueno, sí. Yo pinto, pero me dedico también a arte terapia y el puro hecho de crear es integrar lo que hay afuera, pasarlo a través de las emociones y crear otra realidad que tiene que ver con esta mezcla. Es siempre un proceso de integración, un proceso para volver a balance, ¿no? un, como la constelación familiar, como de, de ubicar las cosas en su lugar, que hace que uno puede convivir con lo que está pasando afuera, puede hacer sentido con los, los sentidos, y puede mirarlo con una cierta distancia. Queda en el tiempo y uno puede hacer cambios. No es, siempre no es terminado, uno puede pintar encima y encima, integrando las manchas negras, integrando el no saber, este espacio que... No tenemos la más puta idea en qué dirección va esta obra y mantenernos ahí y trabajar en el tiempo puede ser un proceso muy terapéutico. No muy es necesario para hacer integral. este tipo
1: de arte o arteterapia ser, tener, que a mí me dijeron en el colegio que yo era mala pintora, que yo no, en realidad dibujo fatal, o sea, ni siquiera una flor se hacer, ¿es necesario tener habilidad artística para ello?
2: Mira, creo que la educación hace mucho daño en este aspecto. Lentamente estamos aprendiendo, los profesores han cambiado. Pero um, la fuerza artística es sobre todo esta confianza en el proceso que se abre. Si tú te metes en la pintura, si tú te metes en la música o lo que sea tu arte. De empezar algo y ver en el momento lo que surge. Esta confianza es lo esencial de no tener juicios a lanzar.
1: a veces Porque cuando está este miedo a la página en blanco no a encontrarte frente a un blog y querer hacer algo bonito o, o hacerlo bien o querer eh, ¿cómo, cuál sería tú la, la indicación que dirías frente cuando tienes ahí la gama de colores ya sean acuarelas témperas acrílicos no lo sé ¿Y cómo cómo abres este impulso lo bonito es siempre limitante es como la
2: fachada que teníamos aquí durante los últimos años. El arte es fuerte, el arte es Shiva, el arte es destrucción. El arte es buscar lo auténtico. Entonces, Hay gente que sabe exactamente lo que va a surgir al empezar una pintura. Yo no tengo idea. Y invito a lanzar algo. Empezar con un proceso más bien catártico. Si te da miedo, la hoja blanca lanza tinta encima y a partir de lo que tú ves, puedes cambiar. Luego puedes mirarlo desde el otro lado, puedes destruirlo, puedes hacer un collage, puedes pintar encima. Y ya si hay algo, hay inspiración porque el inconsciente, más bien el subconsciente, está estimulado y algo va a surgir. Es esta confianza que tú sabes adentro lo que necesitas hacer jugando fijando estos juicios afuera, pero tomarlo como un entorno seguro donde todo está permitido. Y eso es la belleza
1: del arte. Muchas gracias, Vistara. Estuve viéndolo otra vez en tu Instagram, te sigo hace tiempo por las redes sociales, bueno, nos conocemos hace años, y veía un pajarito. Y, y, y me encontraba con el pajarito diferente en, en, en estas manchas azules y el pajarito. No sé si era un pajarito negro, ¿no? Azul. Era azul, el pajarito era el azul. <risa> y los colores que habían de fondo hay diferentes pajaritos pero bueno, lo, el pajarito, había sí. un pajarito que esa era la, como sí. el leitmotiv la, la línea que continuaba, el pajarito y yo me acuerdo que miraba el pajarito y ya hasta incluso me despertaba en la mañana viste que va, ya ves lo, en los instagram como las historias y yo esperaba ver, porque el pajarito se ubicaba en diferentes lugares, ángulos eh, y yo no sé qué me transmitía el pajarito, pero era un pajarito había días que, que, que quizás el pajarito ya me hablaba, y por algo también lo esperaba este pajarito en, en, en el... En el en el Instagram. Tenía ganas incluso de ver eh, a tu pajarito en vivo y en directo. Me, me daban ganas de ver esta serie. Eh, mm -hmm. ¿De dónde nació eh, este pajarito? <risa> ¿Quién es?
2: Este pajarito nació de una poesía de Charles Bukowski que uh -huh. habla de, de nuestra represión. Entonces, el alma del pajarito es Um, quién somos en nuestras emociones que no dejamos expresarse y finalmente es esta imagen de un pajarito encerrado. Para mí en el corazón, en el pulmón trabajo mucho con, con el cuerpo físico, trabajo con el cuerpo físico, entonces una imagen que que use este, esta sensación que necesitamos respirar más profundamente para liberar a este pájaro que llevamos adentro, para este ser que quiere expresarse, sea auténtico en esto. Entonces, este pajarito está peleando para liberarse, luego llega a sus límites y quiere sacar este scotch que puse alrededor de algunas de las instalaciones que hice ¿eh? donde hasta que enceré el pecho de la gente. Un scotch porque respiramos de forma muy limitada, entonces reprimimos. Y luego hay todo un trabajo de, de este pájaro que se libera. ¿Qué pasa con este scotch, estas cuerdas que nos limitan? Es parte de nuestro crecimiento es darse cuenta de nuestros límites, estos nudos, ¿qué pasa con eso? Quizás ellas mismos se transforman en pajaritos, son entonces una inspiración, son nuestra fuente de fuerza, son fuente de la resiliencia. Entonces un trabajo de este pájaro que sale de su cárcel, pero también de ver qué pasa con esta cárcel. Que, ¿Cómo sigue todo? Es un todo, no es solamente el pajarito adentro. Es toda la caja torácica, es todo lo que conlleva el dejar atrás. ¿Cómo integro eso? Necesito liberarme de todos mis asuntos para poder volar o simplemente aceptar mis límites y volar con eso, aceptando todo lo que no soy capaz. En última instancia creo es eso para que se disuelvan estas cosas.
1: Te quiero preguntar, Vistara, eh, con respecto a tu propio proceso de transformación o de búsqueda interna, eh, ¿en qué momento aparece ese, esa búsqueda, este, esta, este pajarito que vuela, eh, que quizás a lo mejor también en algún momento se siente prisionero y tú empiezas a darle espacio y a enseñarle a volar? <risa>
2: Um, no sé si hay un momento donde comienza todo. Quizás una inspiración era un amigo que tenía... A los 13 años... Tenía un amigo scout, que era mayor, que viajó con la bicicleta a través de Tíbet, que me llevó a conocer todo este mundo de la meditación, que me inspiró en su búsqueda. Y, al teatro, al bueno, todo este, este descubrimiento intelectual y más allá de eso, hay muchas cosas que agradezco a él. Me hizo escuchar Mercedes Sosa, entonces fue un, un comienzo bien temprano. Tengo la sensación que sufrí un poquito con mi mundo artístico, um, con mi mundo sensible en una sociedad alemana que es bien generosa, que hace todo para integrar un, las ideas de un ser nuevo. Pero viene mucho de la cabeza, no mucho del corazón. Y las emociones no existieron en mi contexto. No es un mundo donde hay abrazos, donde me dicen que me quieren. Lo sabía siempre, pero esta expresión, esta sensibilidad me faltó. Tenía la sensación en Alemania, las cosas funcionan muy bien. Entonces, a mí fue siempre una atracción potente también de, de Latinoamérica, este caos. O luego me fui a estudiar a Francia y vi a gente que se expresa, que grita, que llora. A mí fue más bien una aventura porque no lo conocí tanto en mi familia.
1: Qué curioso porque, claro, en general muchas veces eh, aspiramos como país, o se suele aspirar a tener a que todo funcione, a que sea ordenado. Y a veces recurrimos al ejemplo, ay, en Alemania todo funciona perfecto, como que llega a ser una, eh, anhelamos ese mm. modelo, y, y tú creciste en ese modelo donde todo funcionaba, mencionas el amor, no te faltaba, está claro, todo, todo estaba bien armadito, pero había algo en ese, en ese caos, en esa explosión, en esa cosa más de vida, eh, mm. donde entendí que que entras en contacto también a ello a través de la espiritualidad, a través del de arte, a través de la de cultura, la de la música. Digo antes, cuando eras más pequeña uh -huh. y te muestra sí. él. quiero eh, O sea, la importancia de la cultura y de la espiritualidad para el ser humano, para un desarrollo emocional. ¿Sí? Sí. Sí, busqué abrir todas las puertas que había a mi
2: alcance, sin tener un mapa en este sentido, pero este instinto de, de crear límites que puedo romper para ir más allá, de, um, posibilidades de ver el mundo de otra expectativa, creo, el arte, también el pololeo, siempre me busqué pololos de otra cultura, de, de otro ámbito, para para cuestionar la manera como yo percibo el mundo. Y creo el arte y todo, toda la cultura tiene eso, da vuelta
1: a las cosas para, para verlo de otro ángulo. Mencionas el poroleo. ¿qué significa para ti el, el amor? El, el, este primer amor, el desarrollar el amor, el enamorarte, eh, el continuar después, no sé, en, en, en tu camino como... ¿Cómo entra el amor en tu vida? ¿Cómo es ahora? ¿Qué, ¿Cómo, en el fondo la pregunta es, la importancia de amar en, en la vida de los seres humanos?
2: Creo que es esencial, la vida se trata de eso. Y creo el pajarito azul con sus límites encerrado, es ir a volar. Y de repente no es fácil. No, es, un, es un proceso, es un aprendizaje de abrirse al amor, que cuesta, que
1: cuesta, que... Sigo ahí, sacando el scotch ¿ya? Para, para que empiece a volar. O sea, Sigues y... en tu camino descubriendo, aprendiendo sí. en una sí. búsqueda.
2: Sí, absolutamente, creo. Nunca termino.
1: Vistara, eh, hay una anécdota que me gustaría mencionar eh, porque siempre me llamó la atención desde que me lo, contó, me lo contaron, un pajarito me contó <risa> <risa> algo de ti y, y quería corroborar cómo, cómo había sido que me hablaras en primera persona de esa experiencia. Eh, al, hace muchos años me llegó la película La Belle Verte, la la eh, de la cineasta Colin sego una película... Eh, mítica, una película de culto una película que incluso ahora en Youtube, eh, porque estaba en Youtube fue eh, censurada eh, en algunos links que hablan de, la, de por qué fue censurada la película se puede encontrar que hay otras personas que, que ponen una, un, un link donde te metes y la puedes ver entera que la otra vez yo lo hice, pero me costó un montón buceando, ¿Sí? buceando, buceando y es una película que eh, la vi hace pocas semanas atrás, antes de que, de que ocurriera este estallido social y esta situación que estamos viviendo y, y de alguna manera eh, sentí que era lo que se veía venir y que ese cambio evolutivo voy a contarle a nuestra comunidad eh, nuevamente eh, que la película muestra que mmm, que hay una, un mundo, son varios mundos, varias, varios planetas y donde hay un grupo que está más evolucionado porque eh, ocurrió que se rebelaron al sistema económico, eh, boicotearon al sistema de, eh, a este, de productivo y tecnológico y fueron más allá y volvieron a lo natural, volvieron a la esencia. Entonces ellos lo llaman como una época pre-renacimiento y se dejó todo, todo aquello que era malo para, para el ser humano las, en, en cuanto a los alimentos, eh, todo eh, el cigarro, el alcohol y todo lo que no nos ayudaba. Entonces este, algunas personas de este mundo que ya están eh, en un espacio más de conexión espiritual, de silencio interior viajan al planeta tierra y se encuentran que no hemos evolucionado nada en este mundo como es ahora. Y Vistara, tengo entendido, fuiste, trabajaste en la escenografía de esta película. Sí, sí. O sea, maravilloso, para mí es maravilloso que tú seas parte de esa película, que para mí es muy, <risa> significa mucho.
2: Sí, vivimos en este tiempo dos meses en la Auvergne, en Francia, en un lugar donde no había árboles, entonces necesitamos construir un árbol de ¿cuánto? 30 metros más, de todo hecho de fierro, se pero en la película hojas, se, ven, se, ven,
1: se ven unos árboles increíbles. Sí, ¿Me vas decir, es que no,
2: increíble decir que no? no es reales. Reales. Hay árboles, hay, no <risa> un trabajo increíble que hicimos. Pero parecen reales, ¿no? No, no hay árboles, ahí. todo el jardín está hecho. Un trabajo tremendo para que ahí la señora pudiera dar algunas vueltas sobre el balance. ¿Y sirva ¿Sí? ¿Sí? sí, sí. ¿Ya? Entonces. Ya, el trabajo fue muy bonito, bien metido en la naturaleza, unido con un grupo de amigos, compañeros de estudios en este tiempo. Um,
1: ¿Era joven tú? ¿Habías recién sí, estudiado es escenografía? Sí,
2: sí, estudiando todavía, terminando el último año. El jefe era el profesor jefe que teníamos. Sí, fue un privilegio estudiar donde estudié, porque teníamos acceso a estas oportunidades, fue fantástico. Um, ya yeah, entonces a nivel vivencial fue una experiencia muy fuerte, muy bonita ahora tengo la impresión lo que pasa en este momento ojalá nos lleva a esta, a esta realidad, a este darnos cuenta que necesitamos la naturaleza hay, hay esta presión que el planeta como es no va a hacer vivir vive, no va a ser, ay, me faltan las palabras, um, en 30 años más no o vamos sea, a tener estamos, futuro claro. en, este, en este mundo. Entonces necesitamos cambiar, por esta razón necesitamos crear o sea, el cambio sistema. climático, la
1: ecología, es, es, todo, no. todo lo que está detrás, es, al menos para mí no eso renovables. está detrás, porque hay una
2: sí. vigencia hmm. y para eso todo necesita volverse más fluido y si cambiamos la constitución, si cambiamos el sistema, Necesitamos dar una prioridad, yo sé, en este país la prioridad en este momento son los conflictos sociales, pero creo que es la otra, el otro lado de la medalla. Necesitamos abordar eso, crear un sistema más justo, más humano, y junto con el sistema más humano viene el cuidado de la naturaleza, viene la sensación de estar unido con todo.
1: Vistara, tú eh, en, tu, en tu trabajo, Kalini, que creas Kalini, eh, Kalini sé que nace primero como un enfoque de yoga infantil, como enseñar yoga infantil, pero que este, este yoga va o este método va transformándose, va teniendo un proceso de transformación. Eh, esto tú lo creas para todo ser humano como un recurso que te, nos permite a todos entrar a un mayor conocimiento interior. Quiero saber un poco más de, de, este, de esta metodología.
2: Sí, um, es una metodología de yoga infantil a la base, um, que trabajo con un cuento que está a la base de, de mi trabajo, un cuento que es un pretexto para nos luego puedes contar ese cuento de aspectos de nuestro ser. Um, quizás notó, hay diferentes variaciones del cuento, pero la idea es que hay un caos en el mundo. Son hadas que se cayeron, que tenían una cabanita en el árbol más alto del bosque y peleando se cayó su casa. Y alguien decide llevar esta casa de vuelta y ahí tenemos un ser que es Kalini, que es una serpiente, una serpiente tan larga, que ni conoce su cola. Un ser infantil, un niño en este cuerpo tremendo que no me maneja, que es torpe, porque no se conoce. Y ahora es el único que tiene los dones necesarios para llevar esta casita de vuelta hacia arriba. Esa fue la primera historia. Entonces, tiene una tarea tremenda y crece con esta tarea. Crece con los desafíos y con la ayuda que recibe de la parte de los otros, pero también del rechazo. ¿Y cómo maneja eso? Para eso necesita desarrollar confianza, necesita manejar sus emociones, necesita ver cómo las ideas que los otros tienen sobre él limitan, trabajar su auto... Um, su autoconfianza, su confianza, su, su autoestima, que, quiero decir. Necesita trabajar en conjunto con los otros. La inteligencia emocional social necesita ser desarrollada. La expresión creativa para encontrar caminos, para ir hasta la ramita donde debería estar esta, esta cabanita de vuelta. ¿Ya? Y no solamente su trabajo, son estas alas, los que manejan el todo. Que son finalmente los diversos aspectos de nosotros. Entonces, vamos de vuelta a los chakras. Estos chakras son estas alas, ¿ya? Y necesitan estar en armonía. Entonces, una visión afuera que se refleja al interior para poder llevar este
1: mundo de nuevo a la armonía. Se incluye el mundo onírico, las hadas, el mundo de. de, de, de mágico, entre sí. aquí la serpiente, la visión que en general se tiene de la serpiente es una visión más de que la serpiente es eh, dañina, dañina, sí, pero es ser, también es es la... es el
2: conocimiento que necesitamos, necesitamos sí. la conciencia en este crecimiento, Uni, unidad, unión está bien bonito, pero necesitamos verlo, vivirlo de forma consciente, eso la serpiente es también el símbolo que une la tierra con el cielo,
1: y que es la salud, la serpiente cambia de piel también, la serpiente se transforma. Entonces el ideal del cambio constante también
2: está ahí. ¿no? Ahora este proceso de cambio estaba pensado para enseñar a los niños, pero primero trabajo, o primero, últimamente trabajo muchísimo más con los adultos que con los niños, entonces con los educadores que se ocupan de los niños, pero luego también trabajo con adultos en empresas, gente que tiene discapacidad, con gente que simplemente quiere abordar el yoga de otra forma o el autoconocimiento a través del cuerpo de
1: otra forma, a través del juego. ¿ya? Dice en tu página, Kalini, aprender jugando. Mm. Eh, ¿Crees tú que eso se puede llevar a otras áreas del ser humano, de aprendizajes? ¿Se puede llevar a la educación en general? Eh, aprender las ciencias naturales, la historia, las matemáticas, eh, entrar en un nuevo paradigma donde el juego pueda ocupar o, o un rol más importante para el aprendizaje? Sí.
2: Ayer me junté con una amiga para desarrollar un proyecto para la universidad para enseñar biología de esta forma. Sí, yo creo que nos limitamos con la idea que el juego es para los niños. Los adolescentes son más emocionales que nunca y necesitan trabajar de forma serio. Ya los colores quedan afuera, más teoría. Creo que necesitamos volver a este aprendizaje emocional porque somos puras emociones. Adultos, los estudiantes de la universidad, pero también en empresas. Si estamos relajados, si no hay presión, estamos mucho más abiertos a recibir. Somos mucho más inteligentes jugando que si, si necesitamos concentrarnos y tomar la vida tan en serio. Trabajamos en conjunto con los otros a través del juego, no en competencia. Parece sumamente importante. Creo, como dice Osho, la enfermedad más grande de la humanidad es que nos tomamos tan en serio. Y el juego permite, sea niños, sea ridículos, y yo veo trabajando en empresas, en escuelas, um, que cuesta. La gente tiene miedo de hacer el ridículo y después ver a su jefe de nuevo. Y es normal, porque estamos en una sociedad donde la imagen es tan importante. Y que sea un mundo tan distinto, mucho más pacífico, si podemos encontrarnos con alguien Cómo somos, auténticos, mostrándonos vulnerables, mostrándonos con nuestras heridas, um, reírnos en el juego, aprendiendo así, uniendo cosas que no tienen nada que ver, ¿ya? Que, que parecen... Como, a mí me dicen, ¿cómo hiciste este cuento? Estabas volado. Sí, de repente, pero para la creación, para el arte, uno necesita dejar los juicios afuera permitía estos mundos imposibles para que se unan, para que se creen otros mundos.
1: Confiar. Confiar. Estamos hoy, eh, viernes, 15 de noviembre, en nuestro programa de Radio Life Chile, nuevamente junto a la artista plástica, eh, arteterapeuta, eh, escenógrafa eh, profesora, César instructora de yoga, de yoga <risa> creadora del método Kaline Vistara Krukenberg que llegó de Alemania hace ya 20 años para entregarnos un montón de conocimiento, de sabiduría, de creatividad de juego eh, estábamos hablando de, de cuánto eh, nos han metido en la cabeza, nos han enseñado a ser serios, a, ser, a, a guardar nuestras emociones, a ese pajarito que mencionabas tú al comienzo, que puede ser nuestro corazón, a, a dejarlo prisionero en vez de darle a, realmente alas para volar. Sí, creo que
2: tenemos también de una sociedad que exige mucho la excelencia académica. Y me parece muy bien que estudiamos, que nos metamos profundamente en las cosas, pero de repente no necesitamos tanto, tantos talentos, entusiasmo, pasión, amor, es suficiente para mover a los niños, eso es mi experiencia, pero también mover a los grandes. Si yo me muestro cantando mal, canto es pésima, y me expongo con eso, hey, el otro también... Es canta o hace las cosas, las pinturas, sin que salen bonitas, pero
1: salen, hay una fuerza detrás. Bueno, vemos aquí que, no sé si vamos a poder mostrar aquí con la cámara, eh, Vistara nos ha traído, los que nos están viendo aquí como mostramos, un juego, un juego muy bonito, lleno de colores, me llama mucho la atención, veo que efectivamente hay una serpiente, y quizás tú nos puedes explicar más de qué se trata esto. ¿Qué significa? ¿Tú lo creaste?
2: Sí. Es un juego pensado... ¿Se ve? Pensado para los niños, pero luego veo también mi suegra trabajando con sus amigas, una amiga psicóloga que lo usa en la consulta. Un lucho. Entonces, tengo um, un dado, tengo ahí... Voy a leer ¿verdad? alguna
1: de las, de las casillas. Aquí vemos Los monos que se mueven.
2: Ya, lean. Dice...
1: Eh, quédate así durante una jugada y sale una posición. Uh -huh. <risa> o sea que si salgo ahí me tengo que quedar así en esa posición. Sí, da un abrazo al jugador que
2: se mantiene más tiempo como avión. Ya. Yeah. Oh. <risa> ¡Qué frío! Frota manos y pies. Entonces son ejercicios físicos. Dí
1: sí cinco veces. Así. Sí, 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 sí.
2: <risa> Pero ah, hay también el no, no, no. Porque un sí sin un no no tiene mucho valor. <risa> Saca la lengua. <risa> Entonces un juego que se puede hacer con cuatro o cinco niños o sea, es un juego oh, para niños, grupos, para adultos donde
1: Esto
2: es los grupos trabajan y trabajan, juegan, ya para mi trabajo es juego trabajan en conjunto
1: y esas cartas que tienes ahí también quería que me hablaras de ellas veo, y hay un libro, hay cartas ¿qué me, qué me puedes mostrar? veo ahí, es, esa imagen, sí, estas cartas a ver, pero Estas te... cartas, menciona, muéstrame alguna ahí para mostrarla más en primer plano. Por ejemplo, aquí hay un hombre y, hay, y del hombre sale como una sombra con un martillo que lo ataca. No sé si se logra ver.
2: Sí, es un juego que estoy desarrollando en este momento, mi pareja. Un juego
1: Mústrame, pareja terapéutico
2: de terapia primal. Un juego... Um, que para trabajar con adultos, sobre todo en terapia individual, um, para ver hmm, cómo fue mi infancia, qué son las consecuencias de algunas situaciones, experiencias, cómo lo tengo integrado. Se puede trabajar desde el niño, desde el niño herido, pero también desde las experiencias positivas de la niñez, y se puede jugar desde el adulto, Ahí hay alguna mujer fumando, ¿qué está detrás de esta adicción? ¿Por qué? Aquí, esta imagen que tú mostraste, ¿por qué hay esta sombra que me tortura, esta voz interna que me dice todo el tiempo que no soy suficiente, que hago mal las cosas? ¿Ya? Te veo un poquito. ¿Qué es la historia detrás? ¿Qué me trato mal? Fueron voces de mis compañeros de curso, fueron voces de mis papás que yo integré pensando que tal cual soy, no soy suficiente. Y todavía, siendo adulto, me repito eso, haciéndome cómplice de estos personajes de la niñez. ¿Y cómo puedo...? encontrar soluciones. Entonces, hay
1: otras cartas
2: que vienen con las soluciones.
1: Este sí es que un trabajo algún... más para terapeutas. Exactamente. Más que para...
2: Y para gente que quiere conocerse más, se puede cuidar si de forma individual vale. también. Sí, estamos ahí terminando con estas cartas que van a salir al mercado. Y occuano. si alguien
1: quiere, una vez que salen al mercado, ¿dónde yo puedo acceder a cómo se llama est esta serie de juegos o de uh -huh. herramientas Estas cartas salen tienen?
2: con mundito DT se dedica a juegos terapéuticos el juego es sanando el niño interno y eso va a través de Kalini a través de mi página Instagram puede comprar un juego sí hay otro juego de yoga infantil a partir de esta historia de, de Kalini con imágenes con ejercicios que van más allá de las posturas de yoga Muchas veces la idea de yoga infantil es hacer la postura del guerrero y punto. Pero los niños necesitan mucho más, uno necesita un montón de herramientas porque el tiempo es otro con los niños y necesita ser siempre lúdica. Entonces, eso son cartas que, que dan esta oportunidad. Y ahí hay este libro que está basado en estas cartas, en este cuento de Kalini, que trabaja con los diferentes elementos, con el elemento tierra, agua, fuego, viento, espacio, que están a la base de la, de la visión simbólica que tiene el yoga del universo. Y toma este, esta expresión simbólica para trabajar diferentes aspectos. Una integración
1: humano. total. Eh. Leo, eh, en tu discurso siempre también, este volver, a, además de que hay juegos enfocados a los niños, y luego eh, también en el adulto, el, el trabajo con el niño, el explorar al niño, el permitir al ni a ese niño, a esa niña que llevamos todos adentro, que, que surja, que encuentre un espacio. Sí, sí. ¿Vendría a ser como la base de tu trabajo? Sí. Algunos me dicen que crezco lentamente,
2: pero... Tengo la impresión, la niña sigue absolutamente presente, necesita ver mis manos, siempre están sucias, siempre. Um hay algo no tan perfecto de señora como las tienes tú. Trato este, este, de cultivar ¿estás este niño. Esta es mi niña que juega ¿Sí? a ser más
1: grande, ¿Sí? ¿eh? Exactamente.
2: <risa> <risa> sí, quizás necesito desarrollar este juego más sensual, ¿eh? <risa>
1: Esta es mi niña que quiere, que quiere usar tacos sí. y que quiere usar vestido. Vamos a jugar
2: con eso, ¿ya? <risa>
1: Eh, estamos con Vistara que nos ha acompañado hoy en, Nuevamente, eh, a nuestra comunidad, muchas gracias por habernos seguido y vamos a dar pie a, me faltan dos partes importantes de mi programa, que me las estoy saltando de largo, y una es eh, eh, descubrir, bueno, tu nombre saniasi es Vistara, que te quiero preguntar también en qué momento lo adquieres y qué significado eh, tiene el nombre Vistara y el significado que es para ti, te lo pregunto ahora mismo. sí Um, es
2: un nombre de ocho entonces, en 96 tomé sanias que es el compromiso con la meditación, que eso es el objetivo de mi vida, el compromiso con el autoconocimiento, de ver quién soy en esencia. Entonces todo gira alrededor de eso. Um, entonces para mí es, un, es el leitmotiv para mi vida. Um, la conexión con Osho fue al Estaba ahí al comienzo Ahora cada vez más es la conexión Con este gurú interno Y eso es la idea detrás de tomar sañas De conectarse con esta voz interna Que de repente se hace escuchar De repente no la escucha esta voz Pero busco volver a esta escucha Um,
1: el, significado el significado de Vistara
2: sí, el significado es Nirav Vistara Nirav es el silencio Vistara es la expansión la expansión del silencio wow sí es sí, bonito, ¿cierto? entra el silencio dentro de este
1: mundo lleno de colores, lleno de juego este mundo lúdico Sí. Quizás hay una relación también entre la necesidad del silencio, de la tranquilidad. El silencio también a mí me lleva a tranquilidad para la creatividad. Sí. Sí, y la creatividad para el silencio.
2: Ya, en las dos direcciones. Y también el silencio más allá de las palabras. Estas otras expresiones que surgen en el arte, que te sorprenden que te abren espacios, que te llevan a este espacio más allá, que puedes alcanzar cuando estás relajado, cuando estás total en lo que estás haciendo, por ese arte, por ese el amor, por ese um, el yoga, por esa la meditación sentada.
1: Mencionas en tu, en tu página eh, fuerza blanda que de alguna manera es, es como lo contrario, una fuerza blanda. ¿Qué significa fuerza blanda?
2: Bueno, soy mujer, la fuerza del corazón, la fuerza de la capacidad de, de adaptarse al otro, de sentir, de, de ser flexible, de no resistir, pero fluir manteniendo esta voz interna presente, es eso, el juego, ¿ya? De, de no aprender con toda la voluntad duro, es este equilibrio entre yin y yang, suena muy cliché, pero es, es eso.
1: Y volviendo a la raíz de tu nombre, Vistara Krukenberg nos explicaste cuando tomaste Sanias en el año 96, el significado de Vistara, silencio, eh, ¿Cómo era? Silencio. La expansión, expansión silencio. silenciosa. Pero yo busqué tu nombre real, civil, uh -huh. eh, <risa> y encontré <risa> civil, que es un nombre muy usado en Francia, Alemania, en, bueno, en mujeres. Y encontré que se compone de dos palabras: sí, si", de Sio, de Dios Júpiter, y Bill, eh, de Balo, que significa voluntad, viene del griego. Eh, Júpiter y voluntad que se conjuga y en la eh, uh -huh. significado en castellano dice quien da a conocer la voluntad de Dios
2: mm, Sí, es, hay libros es, la visionaria es bonito mi nombre me, es bonito me gusta. tu nombre sí, es yeah, bonito absoluto, tu nombre y ahora fuertes, que me explicaste
1: eh. también eh, hablando de ese gurú interno de ese Dios interno de alguna manera ese Dios no, no porque Dios es, es también tu Dios eh, o el universo para mí por lo menos lo significó así, no sé cómo lo significas tú, tu Dios.
2: Mi Dios, nace de mi integridad, si yo estoy alineado, si yo estoy en paz conmigo, puedo escuchar esta voz. Si yo fisiológicamente estoy equilibrado, todo será y si pasa eso, siento amor y si paso eso, el amor nos une todo. Y en este sentido el amor es el Dios. Hay esta idea de, de unidad, de espacios sin límites, el, que viene de todos estos conceptos um, del, del oriente que, que me maneja sí. mi vida. ¿ya? Uy, lo que estoy diciendo, que me maneja la vida, que, 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 que yo estoy buscando. Al mismo tiempo es algo que... Necesito dejar de buscar, simplemente relajándome en mí. Que me cuesta de repente, ¿ya? Dejando el deber ser, dejando de buscar algo, simplemente relajar, jugar con, con la vida y olvidarnos que hay algo hecho afuera, este Dios que nos creo que necesita encajarse a buena niña. Dejar de este, esta búsqueda de buena niña, simplemente estando abierta, siguiendo. ¿Este placer interno que, que se da si yo me siento expandida, amando, fluyendo? Algo así.
1: Algo así. Dice también en esta definición racional, discreta, esa es el, la definición de civil, espíritu impetuoso, excitable, aprovecha la oportunidad, cualquier oportunidad que está en el aire.
2: <risa> es cierto.
1: Enemiga del compromiso y relaciones conyugales.
2: Y ya, <risa> te lo dejo ahí,
1: <risa> no es necesario que respondas, sí, creo que tiene
2: que ver con, vivir el momento con una intensidad grande, ahora un asunto es de huir el compromiso, otra cosa es estar con lo que está pasando, y puede ser que tiene una profundidad, que tengo las sensaciones eternas, pero, ¿qué sé yo? No puedes necesitar encajar el futuro. Entonces, dejar el, la relación relacionarse en el momento con el Vivir todo, en la todo, hora, todo el con lo que estoy
1: sintiendo ahora. Vivamos en la hora.
2: Y, y claro, si, si se trata de una pareja, y el cuidado del otro. Y al mismo tiempo, no traicionarse y de, de ver, de decir. No sé, sí está bien de no saber.
1: Bueno, Vistara llegó. Esta es otra parte típica de nuestro programa nuevamente, que es eh, un regalo para nuestra comunidad, para el país, para la gente que nos está escuchando eh, en este nuevo despertar. Vamos a ver qué sucede después de la, de la nueva constitución que se firmó anoche. Eh, a comenzar en, esto, en este Chile. Hemos estado aquí en este programa siempre con la cacerolilla y la cuchara como señal más que nada de, de lo que tú mencionabas ahora, ¿no? De, de no transgredirnos, de, de hablar, de comunicar nuestras necesidades. Y aquí te quiero eh, otorgar esta vela para que la enciendas y le envíes un mensaje a nuestra comunidad de Radio Lab Chile.
2: Un Chile de confianza, un Chile en el cual podemos mostrarnos vulnerables sin que nos hagan daño porque me muestro como soy. Para eso necesitamos cuidarnos, mirarnos, cambiar nuestra manera de relacionarnos, necesitamos cambiar las prioridades, necesitamos cambiar la educación poniendo la felicidad en los niños en primer lugar buscando en nuestra vida la felicidad más que lo material para eso necesitamos cambiar nuestra vida dejando privilegios materiales afuera y abriéndonos al otro de ver y escuchar un poquito más el corazón eso gracias
1: gracias a ti Vistara vamos a dejar aquí esta velita encendida, a Krukenberg que nos ha acompañado hoy en nuestro programa nuevamente eh, lo seguimos esperando lunes, miércoles y viernes en nuestro programa de Radio Lab Chile, de crecimiento personal nuevamente Radio Lab Chile, la primera radio enfocada en el emprendimiento también eh, y me despido nos despedimos hoy diciendo un texto que te lo dedico aunque tú fuiste la que me mostraste esta cita, pero fue tan lindo. También es de Krishnamurti y dice así, una de las cosas más bellas del mundo es encontrar con quien hablar de todas las cosas raras que se te ocurran sin sentirte incómodo. Y creo que tú eres una de esas personas. No es que de Krishnamurti,
2: eres, pero ¿de quién es? no sé de quién es. Ah, vale. Sí. Porque no
1: lo mostraste sí. antes y como sí. estábamos hablando de Krishnamurti, bueno, no sabemos de quién es, pero contigo es una de las personas con las que... Siento que puedo hablar de, de de cualquier cosa sin sentirme juzgada.
2: Fantástico, me encanta. Tiene Así que los que, que quieran sí, podéis llamar también. a bueno, para hablar de lo que sea, que... de cualquier cosa. Sí.
1: Y para que des tu eh, página web para que les digas a, la, a los que nos han escuchado si quieren mirar tus juegos, seguir tus cursos, tus talleres. Escalini.cl.
2: Y si no, Instagram, kalini.elmetodo, también pueden ver el pajarito azul en vistaracruckenberg.art, eso es.
1: Bueno, gracias. que te pueden encontrar por ahí por todas las gracias redes sociales, gracias. Y eh, recordaros que el 30 de noviembre va a haber un día intensivo de meditaciones activas y pasivas de hoyo. Eh, en Santiago se va a realizar en la comuna de Ñuñoa y va a ser una jornada donde vamos a atravesar diferentes meditaciones eh, son diferentes fases, vamos a hacer sonidos, vamos a expresar con el cuerpo vamos a cantar, eh, vamos a bailar, vamos a expresar hacia afuera para bajar de la mente al corazón y encontrar ese espacio de silencio y expansión interior para más información centroexperiencial.com y podéis llamar también al teléfono 56988996232 569 8899 6232. Y este fin de semana, si tenéis ganas de ir a descansar cerca de Santiago, al Cajón del Maipo, está Montaña Sagrada, en la comuna de San Alfonso. Podéis encontrarlo por Booking, eh, Montaña Sagrada, o al contacto 569-7766-4588. Y nos volvemos a encontrar aquí en, nuevamente el próximo lunes, eh, con un nuevo o nueva invitado que nos va a sorprender y regalar eh, algo de su vida y de su historia. Sí. Muchas gracias. Muchas chao, gracias. comunidad, nuevamente. Y chao, Estara. Oh, precioso!
0: Este programa es presentado por Refugio Mamayuca. Un oasis en el corazón del Valle del Elqui. Este programa es presentado por Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación. En Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.